0: Die DHV-News vom 10. Mai 2019 München will Hanf anbauen USA Jobmaschine Cannabis Herzlich willkommen bei den DHV-News. Schön, euch wiederzusehen nach einer Woche Pause. Und es ist viel passiert jetzt in zwei Wochen seit den letzten DHV-News. Unter anderem sind wir super souverän an der 95.000-Abo-Marke vorbeigebrettert. Also vielen Dank dafür an alle neuen Abonnenten. Und auch sonst ist viel passiert. Diese Ausgabe ist relativ lang. Wir haben einige Videoausschnitte mit drin. Also schaut euch im Zweifelsfall die Sprungmarken an in der Videobeschreibung oder im ersten angepinnten Kommentar. Und wenn euch das so viel ist, guckt euch nur die Themen an, die euch interessieren. Und die ganz doll krassen DHV-News-Fans haben vielleicht letztes Mal gemerkt, dass ich bei den Terminen etwas gestutzt habe, weil ich da nämlich die Canna -Trade vermisst habe. Das war ein einfacher Copy-und-Paste-Fehler. Dadurch war die Canna nicht in der Liste mit drin der großen Events, die dieses Jahr noch anstehen. Ähm, herzliche Entschuldigung an die Freunde in der Schweiz und dafür gibt es jetzt einen eigenen Punkt für die Canna -Trade. Die traditionsreiche Messe in der Schweiz in Zürich findet wieder statt vom 17. bis zum 19. Mai. Da wird auch ein DHV-Infostand vor Ort sein. Also da könnt ihr euch wieder mit DHV-Lern unterhalten, äh, Mitglied werden zum Beispiel und so. Ähm, und was auch noch spannend ist für uns, äh, gerade hier, es gibt da Preise zu gewinnen auf der Konferenz der CanaTrade. Trade. Und zwar auch welche in der Kategorie media und da sind die DHV-News mit vorgeschlagen als möglicher Preisgewinner des Canada Trades Award Media 2019. Und ihr könnt da mitvoten. Im Moment sind die DHV-News noch nicht auf Platz 1 der vorgeschlagenen Media-Outlets sozusagen. Und von daher, ihr findet den Link in der Videobeschreibung oder hier oben. Geht doch mal dahin und votet für eure Lieblings-DHV-News. Und ich bin total gespannt, was jetzt auf dieser Seite passiert, nachdem dieses Video hier online gegangen ist. Äh, ob wir es noch auf Platz 1 schaffen, wäre doch mal ähm, nettes Gimmick. So, jetzt kommen wir zum Global Marihuana Marsch, einer von vielen Terminen, wo ich auch unterwegs war die letzte Zeit, ähm, Parteitag, Konferenz, äh, alles mögliche, unter anderem auch Global Marihuana Marsch. Und es gab wieder viele Städte, die mitgemacht haben, aber das Wetter war natürlich mies. Es gab Schnee, Regen, Hagel, Kälte, also ganz übles mieses Wetter. Insofern hätte man denken können, es kommt da überhaupt keiner hin. Aber immerhin dreieinhalbtausend Leute haben sich bei der ersten Runde der GMMs trotzdem auf die Straße getraut und für die Legalisierung gekämpft. Also ein besonders dicker Daumen für euch, dass ihr das gemacht habt bei dem Wetter. Ich war in Dortmund dabei, also genauso wie unser Lieblingsrichter Müller, äh, der da geredet hat. Ham, Politiker waren auch unter, unterwegs, zum Beispiel die FDP-Politiker Schinnenburg ähm, in Hamburg und Strack-Zimmermann in Düsseldorf. niemann was hat von den Linken, war sogar zweimal auf der Straße, der war in Duisburg und in Düsseldorf, hat er geredet, hintereinander weg. Also vielen Dank auch an die Politiker die uns da auch bei der Demo auf der Straße unterstützt haben und bei uns waren. Und es gab relativ wenig Polizeirepression diesmal. Die meisten Demos sind komplett in Ruhe gelassen worden. Ich habe da in Dortmund auch überhaupt keine Polizei gesehen zum Ende der Demo hin. Es gab sogar teilweise Solidaritätsbekundungen von den Beamten vor Ort. Und ähm, ein bisschen negative Geschichten gab es auch, zum Beispiel in Regensburg und Stuttgart durften Patienten nicht äh, während der Demo ihre Medizin einnehmen, Sie also Handblüten äh, rauchen. Die mussten dafür den Demozug verlassen, war eine Auflage direkt für die äh, Demonstration. In Stuttgart gab es noch nach der Veranstaltung ein paar willkürliche Durchsuchungen, ohne Erfolg, nichts gefunden. Ähm, eine einzige Anzeige wegen BTM gab es in Braunschweig. Und in Annaberg-Buchholz hatten die Aktivisten 15 Teilnehmer in einer kleinen Demo in einer kleinen Stadt. Besonders viel Spaß, weil jeder hatte seinen eigenen Polizisten. 15 Beamte vor Ort mit Drogenhund. Die waren also sehr sicher unterwegs. Da mussten keine Angst vor irgendwelchen Angriffen von außerhalb, außerhalb haben. Also auch ein dicker Daumen nach Annaberg-Buchholz für die, die sich das gegeben haben da und für die Legalisierung gekämpft haben. Und jetzt zeigen wir euch noch ein paar Bilder.
1: Iwano
0: Max, 2019 in Düsseldorf! Ich war mein Ganja den ganzen Tag Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt Aber so lange bis ich es selbst nicht mehr mag Ja, so viel dazu. Entschuldigt die schlechte Qualität teilweise der Ausschnitte. Das sind dann halt alles äh, Livestreams mit Handy und so weiter. Und ein paar mehr Global Marihuana Marches gibt es nochmal morgen am 11. Mai in Viersen, Freiburg, Dresden, Konstanz und München. Ihr findet die Infos dazu, wann ihr wo sein sollt, um auch dafür die Legalisierung auf die Straße zu gehen, in der Videobeschreibung. Damit kommen wir zum weiteren großen Thema für den DHV der letzten zwei Wochen schon. Wir waren auf dem FDP-Parteitag, zum ersten Mal überhaupt auf einem Parteitag mit dem Infostand vertreten. Und das ist Lobbyismus. Ganz viele andere Lobbyisten waren auch da. Und es gab auch Kritik von wegen, ja, jetzt macht ihr da mit der FDP und so, die FDP ist doof. Ähm, wie, wie das immer so ist, wenn wir irgendwas mit irgendeiner Partei machen, kommen immer die, die sagen, die Partei ist aber doof. Und ähm, es ist auch nicht so, dass wir jetzt äh, auf einmal die größten FDP-Fans sind, ähm, aber die FDP ist eine Legalized-Partei, genauso wie Grüne und Linke und ob uns das restliche Programm gefällt oder nicht äh, persönlich im Team, spielt auch erstmal überhaupt keine Rolle. Äh, das ist Lobbyismus und äh, es gab auch jede Menge Leute, die uns da verteidigt haben, die es verstanden haben und das Schönste davon war, äh, sich darüber aufzuregen, dass Lobbyisten auf dem Parteitag sind, ist genauso, wie wenn man sich darüber aufregen würde, dass ein Bäcker Brötchen backt. Und so sehen wir das auch. Wir werden dranbleiben. Wir wollen auch zu anderen Parteien gehen. Wir freuen uns auf den Infostand bei der CDU zum Beispiel. Das wird bestimmt lustig. Mal gucken, ob wir da auch so viele lange Blättchen loswerden wie bei der FDP. Und dass die FDP jetzt zuerst dran war, war Zufall. Wir wollten das Thema jetzt mal angehen dieses Jahr. Und die FDP war dann jetzt die erste Partei, die in Berlin einen Bundesparteitag abgehalten hat, wo wir dann auch mit überschaubarem Aufwand dann da vor Ort sein können. Und zum, immerhin hat zum ersten Mal ja auch ein Parteivorsitzender in eine DHV-Kamera seine Meinung äh, gesagt und für die Legalisierung geworben mit Christian Lindner. Viele von euch haben das Video gesehen und dass das Ganze jetzt direkt vor der Europawahl gewesen ist, dass die FDP hier einen relativ großen Raum im Kanal bekommen hat. War also zeitlich tatsächlich Zufall und äh, ein bisschen doof für die anderen legeleist parteien speziell Grüne und Linke. Wir laden deren Parteivorsitzende gerne ein, auch vor der Europawahl uns noch ihr Statement zu geben. Wir werden uns dann äh, bemühen, das dann äh, noch rechtzeitig online zu kriegen. Aber es gibt auch äh, sowieso auch mit äh, allen anderen Parteien, bis hin zur SPD zumindest, äh, Interviews auf unserem Kanal mit den Fachpolitikern jeweils. Ihr findet das in der entsprechenden Playlist ich glaube, die ist vielleicht jetzt gerade hier oben auch verlinkt, also könnt ihr euch auch Videos von den anderen Parteien anschauen, damit das hier ein bisschen ausgeglichener wird. Und demnächst kommt auch unsere ausführliche Wahlanalyse zur Europawahl, wo wir nochmal genau auseinanderdröseln, was steht in den Programmen drin, was haben uns die Parteien auf unsere Wahlprüfsteine geantwortet und so. Wird ein bisschen kurz vor der Europawahl werden, diesmal, weil wir hier wegen Renovierungen im dhv büro gerade ähm, an vielen Stellen ein bisschen langsamer sind als normal, aber das kommt auch noch üblicherweise sind die Unterschiede zwischen Grünen, Linken und FDP bei der Cannabis-Politik nicht so riesig. Insofern lohnt sich tatsächlich auch, da nochmal zu gucken, was die sonst noch so an Programmen in ihren ähm, Programmen haben, äh, zu anderen Themen, was sie da sagen was euch da besser gefällt. Äh, da kann man dann ruhig nochmal ein bisschen äh, bei allen mal schauen. Aber zurück zum Thema Lobbyismus. Warum das Sinn macht, bei so einem Parteitag dabei zu sein, hat euch auch unser ausführliches Video, Videodokumentation dazu gezeigt, äh, zu unserem Auftritt da. Ähm, das hab, haben auch einige schon auf dem Kanal gesehen. Manche wollen sich das vielleicht noch angucken, aber Max hat uns auch eine gekürzte Version exklusiv für die DHV-News gemacht und das schauen wir uns jetzt mal an. Hallo zusammen, vielen Dank Georg. Mein Name ist Jürgen Neumeier, ich mache die politische Kommunikation beim Deutschen Handverband. Wir sind das erste Mal auf einem Bundesparteitag, in dem Fall der FDP. Jetzt gehen wir mal zum Stand. Dass draußen der Verband steht in der Cannabis-Verband, ist großartig. für uns beim Handverband ist das ein weiterer Evolutionsschritt in unserer Lobbyarbeit. Wir machen das, was Lobbyisten eben so tun. Letztendlich geht es darum, mit den Skeptikern noch mal zu reden. Mit manchen Reformern kann man dann auch noch schön über ganz konkrete Initiativen sprechen. Wir haben aber natürlich auch viele Leute, die intensive fachliche Fragen stellen, die ins Detail gehen, die in Positionen sind, wo sie auch Einfluss haben. Wir haben das Thema CBD eingebracht, hier auch von uns aus, was natürlich auch gerade für uns sehr brennt. Wir wollen die kontrollierte Abgabe von Cannabis ermöglichen. Wir sind die einzige Partei der politischen Mitte, der bürgerlichen Mitte, die sagt, wir müssen an die Frage mit Vernunft ran und zur Vernunft und Verhältnismäßigkeit gehört. Die Kriminalisierung ist falsch. Wir haben in Schleswig-Holstein, wo ich Wirtschaftsminister bin, eine Produktion von medizinischem Cannabis in Neumünster. Und das ist ein Wirtschaftsfaktor inzwischen für uns. Also es gibt genügend Anschauungsmaterial dafür, dass das auch ein Genussmittel ist, dass man wie Alkohol, wenn man es vernünftig einsetzt, auch einfach als verantwortlicher Mensch gut nutzen kann.
1: Wenn Sie Freiheitsentfaltung sehr weit nehmen, wie der Artikel 2 Grundgesetz es sagt, dann heißt das natürlich auch, dass ich bis zu einem gewissen Grade die Dinge konsumieren kann und dürfen sollte, für die ich mich entscheide.
0: Ja, Sie wissen, wir haben im Februar 2018 beantragt, Modellprojekte zur kontrollierten Abgabe von Cannabis äh, durchzuführen. Der liegt seit Februar 2018 im Deutschen Bundestag. Wir wären bereit, darüber abzustimmen. Wir haben Probleme mit den Sozialdemokraten. Ich wünschte mir, dass Sie auch zu denen gehen, die Cannabis nicht legalisieren wollen, nämlich zur CDU. Es gäbe im Deutschen Bundestag meiner Meinung nach eine Mehrheit, wenn jede Abgeordnete frei entscheiden könnte und dürfte. Es muss aus der kriminellen Ecke raus, ja. Vielfach wird halt immer nur die Droge gesehen, aber eigentlich kann Hanf wesentlich mehr. Nicht? Und das ist eigentlich das, was uns als Landschaftsgärtner interessiert. Ich
1: bin definitiv der Meinung, Aufklärung würde Probleme reduzieren, genauso wie ich der Meinung bin, dass offener Umgang mit dem Thema weitaus besser wäre. Wir wollen eine gesteuerte und besteuerte Abgabe in Apotheken ermöglichen. Damit verhindern wir erstens, dass Minderjährige an Drogen kommen, zweitens hält der Staat durch Steuernabgaben ähm, großen Profit und drittens können wir Qualitätsstandards sichern. Heißt, wir haben eigentlich nur mehrere Vorteile, die jetzt
0: verträumt werden. So ein Prozess, sowas muss ja auch wachsen in der Partei genauso wie in der Gesellschaft. Das hat sich im Grunde erst durch die mehrfachen Vorstöße der jungen Liberalen dann entwickelt.
1: Wie alles hat er seine Probleme, also im Rausch Autofahren ist nicht um so zu empfehlen. Ich bin der Meinung, man muss es legalisieren, denn es ist jedermanns eigene Entscheidung, welche Mittel er zu sich nimmt. Ich bin insbesondere der Meinung, dass wir im Bereich medizinisches Cannabis in Deutschland große Probleme haben, weil es unvorstellbar ist, dass chronisch kranke Menschen im Zweifelsfall auf Medikamente warten müssen. Das sollte man sich mal bei anderen Medikamenten vorstellen, dann würde ein Riesenaufschrei durch die Republik gehen.
0: CBD wurde in Bremen jetzt seit neuestem
1: in einer Hanfbar vertrieben und diese Hanfbar wurde von der Polizei gestürmt. Wir haben eine Anfrage geschrieben, in der es darum geht erstmal zu klären, welche Produkte überhaupt vertrieben werden dürfen.
0: Ja, so viel dazu. Wer möchte, dass wir damit weitermachen, auch mal bei der SPD und bei der CDU aufschlagen, möchte doch bitte Mitglied werden, Fördermitglied beim Handverband, denn nur durch euren Support ist sowas überhaupt möglich. Äh, auch finanziell, sowas äh, passiert nicht umsonst. Und äh, wir würden gerne weitermachen an der Front, wenn ihr das genauso sinnvoll haltet wie wir, dann supportet uns als Handverband. Und was auch gut ist, ist der aktive Support in den Ortsgruppen beim Handverband. Denn da haben wir jetzt gerade wieder kurz vor Redaktionsschluss noch eine Nachricht reingebekommen aus München. Da hat die Ortsgruppe ja eine Petition gestartet, um die Patienten mit Cannabis zu versorgen, mit Fokus auf die Lieferengpässe, die Probleme, die da bestehen. Aber was da genau los ist, kann euch viel besser unser Ortsgruppensprecher Michael Greif aus München erzählen, der uns das jetzt hier fast quasi live erzählt.
1: Hallo zusammen, ich bin der Micha Greif vom Deutschen Handverband in München. Wir sind hier ähm, zu Gast im Rathaus der Stadt München, weil wir hier einen Antrag gestellt haben für ein Cannabis-Modellprojekt. Konkret geht es um Medizinalabfallbau hier in der Region, um die schwerwiegenden Lieferengpässe zu bekämpfen, die ja leider schon lange andauern. Wir haben den Antrag schon vor über einem Jahr gestellt. Letztendlich äh, für die Patienten ist es sehr problematisch. Die Menschen leiden darunter, haben teilweise erhebliche Schmerzen oder andere Komplikationen dadurch, dass ihre Medizinabsorben nicht verfügbar sind. Und dort haben wir halt im Ausschuss gesehen, dass die Parteien das auch eins genommen haben. Wir hatten ja bevor, zuvor bereits Gespräche mit äh, FDP, SPD, Grünen und Linken, die sich äh, der Sache wohlgesonnen zeigten. Wir haben auch Rederecht erhalten im Ausschuss und haben jetzt einen Beschluss erreicht. Also alle Parteien haben zugestimmt. Es wird jetzt ein Arbeitskreis eingerichtet, der sich mit dem Thema Versorgungsengpässe zu Cannabis als Medizin hier in München beschäftigen wird. Und das Ziel des Ganzen ist ein Modellprojektantrag für den Bau beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Wir sind dafür, dass die Patienten hier ordentlich versorgt werden. Da also haben wir ein gemeinsames Anliegen mit allen Parteien hier in München. Und wir freuen uns sehr, dass es jetzt tatsächlich hier zu einer Umsetzung kommt, nachdem die Boulevardpresse das Projekt schon im Voraus für erledigt erklären wollte. Wir haben jetzt deutlich gezeigt, dem ist nicht so. Die Parteien hier haben ein ganz klares Signal gesetzt, einstimmig für die Gesundheit, für die Versorgung von Patienten mit Medizinalhampf und auch eine ganz klare Absage an die Gerüchte erteilt, dass es keine Lieferengpässe gäbe. Das wurde nochmal hier ganz eindeutig herausgestellt.
0: Ja, so viel dazu, ob es wirklich dazu kommt, dass dann Hanf für die Patienten auf irgendwelchen Münchner Stadtparkgeländen oder so wächst. Das werden wir noch sehen, aber die Debatte ist natürlich super. Das geht auch wieder durch die Medien, das Ganze und so. Immer wieder schön für die öffentliche Diskussion. Und auch schön zu sehen, dass da jetzt auch konservative Parteien sich mal locker machen und sich mal langsam vorstellen können, dass in ihrer Stadt auch mal ein Hanfpflänzchen wächst. Und nicht zu vergessen, Bayern ist in München, das umgekehrt, das macht die Sache noch ein bisschen interessanter, dass sogar da sich jetzt konservative Politiker vorstellen können, ja gut, machen wir mal ein Handfeld auf städtischem Gelände. Toll. Jetzt gehen wir mal zur großen Wirtschaft, da ist auch noch einiges passiert und zwar hat Canopy, ein kanadischer Cannabiskonzern, die Cannabissparte von Bionorica übernommen für sage und schreibe 226 Millionen Euro. Canopy ist nicht unter den kanadischen Konzernen, die jetzt die Lizenzen bekommen, um Hanfblüten zu produzieren in Deutschland für deutsche Patienten. Das sind ja auch alles kanadische Konzerne, die da jetzt den Zuschlag bekommen haben. Canopy hat sich jetzt leicht gemacht und einen Riesenteil vom deutschen medizinal Cannabis-Markt mal ebenso gekauft, denn Bionorica ähm, verkaufte Dronabinol, ein reines THC-Produkt und das ist ein erheblicher Marktanteil, es geht ja nicht nur um Blüten, es geht eben auch um Dronabinol, um dieses Mundspray, Sativex, es gibt auch noch äh, Tabletten und Extrakte und so, aber Dronabinol ist ein ganz schöner Brocken davon und den hat sich Canopy jetzt gesichert. Was äh, vielleicht positiv an der ganzen Sache sein könnte, Bionurica hat immer auch viel Lobbyismus gegen Blüten gemacht, weil sie eben gesagt haben, ja, THC reicht, mehr braucht man nicht, die anderen Cannabinoide sind wurscht äh, und die Blüten sind sowieso doof ähm, und das wird Canopy so wahrscheinlich nicht fortführen, die sind ja auch in Kanada breiter aufgestellt, machen da auch Blüten und äh, da ist nicht zu erwarten, dass die jetzt äh, die Blüten verteufeln. Insofern, ähm, das ist dann äh, mal ein kleiner Lichtblick. Ähm, vielleicht bleiben uns die Blüten ja doch noch ein bisschen länger erhalten. Bleiben wir nochmal bei Big Business, gucken in die USA. Da gibt es eine neue Studie jetzt zum Thema Jobs. Cannabis ist die am schnellsten wach wachsende Branche in Nordamerika. Nicht nur umsatzmäßig, nicht nur was ähm, bombastische Börsenwerte der neuen Cannabisfirmen angeht sondern auch was Jobs angeht. Nach dieser Studie gibt es bisher bereits 211.000 Arbeitsplätze in der Cannabisbranche mit einem wahnsinnigen Wachstum, 2017 21% mehr Jobs, 2018 bombastische 44% mehr Jobs. Es geht also steil bergauf da und das wird noch eine ganze Weile so weitergehen, denn die Legalisierung als Genussmittel kommt ja jetzt erst ähm, nach und nach in den einzelnen Staaten. Bis jetzt sind es noch gar nicht so viele, das werden immer mehr werden. Genau wie bei Medizin. Es haben auch noch nicht alle US-Bundesstaaten Cannabis als Medizin legal. Das heißt, dieser Boom wird da noch eine ganze Weile weitergehen. Und für die deutschen Politiker, die hier zuschauen, ähm, ja eine sinnvolle Maßnahme wie die Cannabis-Legalisierung, die sowieso Sinn macht, ähm, dann auch noch verknüpfen zu können mit Hunderttausenden neuen Jobs. Das ist doch mal ein politisches Geschenk, ein Themengeschenk geradezu, das man auch gerne nimmt, wenn man dann irgendwann gemerkt hat, dass man damit weder Stimmen gewinnt, mehr gewinnt als verliert. Nochmal Nordamerika. Aus Kanada gibt es neue Zahlen. Da haben wir ja jetzt im Prinzip unser Modellprojekt, wo wir gucken können, wie wirkt die Legalisierung. Und da gab es jetzt. Ein Drama für die Leute, die nur Überschriften lesen, das soll ja heutzutage ähm, kaum noch vorkommen, dass sollte den ganzen Artikel lesen. Die FAZ hat zum Beispiel die Überschrift gewählt, Zahl der Erstkonsumenten seit Cannabis-Legalisierung fast verdoppelt. Und das wäre natürlich äh, tatsächlich eine schlechte Nachricht, wenn das jetzt Jugendliche wären. Erstkonsumenten klingt auch so nach ähm, 15-Jährigen und wenn da der Konsum sich verdoppelt hätte, wäre das sicherlich keine gute Nachricht. Aber wer dann weiterliest sieht, es geht vor allen Dingen um Männer zwischen 45 und 64, die das betrifft, die dann halt mal probieren, die bis jetzt eher sich haben abschrecken lassen vom Verbot, viel eher als die Jugendlichen, die sowieso andauernd überall Leute mit Gras in der Tasche um sich herum haben und vielleicht auch weniger zu verlieren haben als jemand, der halt voll im Leben steht und so. Die probieren halt jetzt mal nicht die Risikogruppe der Jugendlichen und das ist auch erstmal nachvollziehbar, dass da ein paar Leute dann, ja, okay, ja, gehe ich mal in den Laden, probiere ich mal, dass sie das mal ausprobieren. Keine große Sache. Ähm, ob sich das verfestigt, werden wir noch sehen. Einige Informationen gehen dann aber aus diesen Artikeln auch nicht hervor, zum Beispiel das Thema Dunkelziffer logischerweise sagen bei so einem Interview, äh, haben sie schon mal Cannabis konsumiert oder in den letzten drei Monaten, äh, sagen da mehr Leute ja, jetzt wo es legal ist und solange das illegal war, haben mehr Leute eher lieber gesagt so, nö, äh, Cannabis kenne ich nicht, was das denn? Ähm, und äh, das kann natürlich auch einen großen Teil dieser, ähm, dieser zusätzlichen Zahl ausmachen. Und was auch da nicht besprochen wird, ist die Frage, wie stark sinkt denn der Alkoholkonsum? Ich bin fest davon überzeugt, dass die Leute, die da jetzt mal Cannabis probieren oder ab und zu mal rauchen, diese älteren Herren wie ich, dass die dann weniger Alkohol trinken. Dazu werden wir dann bestimmt auch demnächst noch Zahlen reinkriegen. Offiziell ist jedenfalls der Prozentsatz der Cannabiskonsumenten an der Gesamtbevölkerung gestiegen von 14 auf 18 Prozent. Also kann man gespannt sein, wie das weitergeht, was wir da demnächst noch alles für Zahlen reinkriegen. Noch ein kleiner Blick nach Luxemburg. Ihr habt ja auch hier im Kanal mitbekommen, dass die neue Regierung in Luxemburg Cannabis legalisieren will. Das natürlich noch nicht in trockenen Tüchern, ist noch kein Gesetz fertig. Die haben es im Koalitionsvertrag drinstehen gehabt, was auch schon mehr ist, als jemals in Europa gegeben hat. Also insofern vielversprechend. Aber das dauert natürlich jetzt noch, bis so ein Gesetz fertig wird. Nur um euch nochmal zu sagen, die schlafen da nicht, die sitzen das jetzt nicht aus, sondern die sind tatsächlich dran. Und der Gesundheitsminister von Luxemburg wird demnächst mal nach Kanada fliegen und sich das da vor Ort angucken und äh, im Detail dann da schauen, okay, wie haben die dieses und jenes geregelt, damit er dann eben mit dem deutschen Gesetz auch vorwärts kommt. Also da passiert was in Luxemburg. Und zum Schluss noch mal ein kleiner Blick über den Tellerrand nach Denver, Colorado. Ein bisschen abseits vom Hanf, wo es ja hier normalerweise drum geht. Die haben zum ersten Mal eine erfolgreiche Volksabstimmung gehabt in Bezug auf andere Drogen, Richtung Liberalisierung, nämlich speziell psilocybin -Pilze. In einer ganz spannenden Wahlnacht sozusagen Da hieß es zuerst, okay, nee, die, äh, die Volksabstimmung ist ganz knapp gescheitert. Es äh, bleibt bei der Verfolgung von psilocybin Aber dann hat es das nochmal gedreht mit der Auszählung der letzten Stimmen und jetzt haben sie es ganz knapp geschafft. Natürlich nur im Rahmen dessen, was eine Stadt dann da in den USA überhaupt machen kann. Die können Psilocybin jetzt nicht legalisieren. Und es geht auch gar nicht um Handel, sondern nur darum, dass die Konsumenten mit einer Eigenverbrauchsmenge nicht mehr verfolgt und bestraft werden sollen. Dazu gehört aber auch der Anbau dieser Eigenverbrauchsmengen. Insofern relativ weitgehend. Und es ist nicht der einzige Ansatz in diese Richtung. Es gibt auch in anderen Bundesstaaten der USA solche Initiativen, entsprechende Substanzen zu legalisieren. Psilocybin ist da ganz vorne mit dabei, offenbar. Kann man gespannt sein, ob da demnächst noch mehr solche Initiativen und Beschlüsse kommen. Und das Ganze nur noch mal erwähnt, weil natürlich die Hanfprohibition nicht als Einzelinselding irgendwie gesehen werden kann, sondern das Ganze hat sich auch entwickelt über die Jahrzehnte innerhalb eines Gesamtprohibitionsregimes mit relativ willkürlich ausgewählten Substanzen. Und dieses Prohibitionsregime Kommt halt immer mehr ins Wanken. Und ja, da sind die USA mal wieder ein Schrittchen weiter als wir, da eben auch mal ein bisschen über Hanf hinauszudenken. Und damit komme ich zu den Terminen. Da haben wir in Augsburg einen Infostand der DHV-Ortsgruppe am 11. Mai. Dann nochmal Global Marihuana-Marsch, auch 11. Mai in Viersen, Freiburg, Dresden, Konstanz und München. Dann ein Treffen der DHV-Ortsgruppe in Koblenz am 12. Mai. Am 14. Mai trifft sich die Ortsgruppe in Wuppertal. Nochmal erwähnt die Cannertrade in Zürich, 17. Mai bis 19. Mai. Und in Heidelberg treffen der Ortsgruppe am 21. Mai die iha konferenz die große Konferenz des Europäischen Verbands zum äh, Industriehanf, Nutzhanf, also alles um Nutzhanf, Business drumherum, äh, Lebensmittel mit THC und CBD, Richtwerten, Grenzwerten und so weiter. Wer irgendwie mit diesem Business was zu tun hat, sich dafür interessiert, der sollte da mal vorbeischauen. DHV-Mitglieder und Firmensponsoren haben auch mit dem Newsletter beim letzten Mal vor zwei Wochen auch einen Rabattcode bekommen für die Konferenz, können noch ein bisschen Geld sparen. Ja. Genau, auch für uns ein spannendes Thema. Und dann haben wir noch die Mary Jane als letztes großes Event in diesem Halbjahr, 21. Juni bis 23. Juni in Berlin. Da sind wir auch als DHV ganz groß dabei. Fetter Infostand, jede Menge Leute aus dem Team vor Ort. Wir machen auch am Programm ein bisschen mit da. Ja, ich moderiere da zum Beispiel eine Politikerdiskussion wieder, bin die ganze Zeit vor Ort. Also, vielleicht sieht man sich dann da mal. Und das war's für heute. Bitte abonniert diesen Kanal, rockt weiter Richtung 100.000. Das wird ein Feiertag, die 100.000er Marke zu durchbrechen hier. Like dieses Video, aktiviert die Glocke, damit ihr mitbekommt, wenn hier was Neues kommt auf dem Kanal. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen grusamen Abend.